0: Muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom, uma alegria estar aqui com você. Uma alegria estar aqui no programa, né? Para analisar um <risos> pouco da nossa conjuntura tão cruel, tão triste, né? Onde a palavra de óbito, a crachê, como diz o outro, é a fila do osso, né? É a fila do osso, é a fila do osso. A fome, a miséria. Eu estou aqui em um período no Rio Grande do Sul, por exemplo... Os trabalhadores nas fábricas, aonde eu vim também, né, e tantos outros velhos como Lula e tantos outros, é, não sabem mais o que é comer carne. Né? Carne de gado é, é artigo de luxo já nos bairros onde moram os operários e os trabalhadores. Mas estou à tua disposição, Amanda, antes que eu comece a falar... E não vou deixar você perguntar.
0: Imagina, a gente está aqui também para apontar soluções, né, senador? A moradia, por exemplo, né, a moradia digna é um direito assegurado é, pela Constituição Federal. No entanto, o Brasil tem visto crescer aí a população de rua e famílias inteiras vivendo em áreas de risco, né? Porque não tem como pagar um outro lugar para viver, acabam arriscando a própria vida. Eu queria que o senhor comentasse a mudança de tratamento aí que os governos do PT trouxeram para essa questão da, da habitação, senador, com a criação do programa Minha Casa Minha Vida, para a gente trazer também essa questão do legado, né? porque é muito importante que o PT ele teve é, uma abordagem diferente em diversas áreas e essa da, da, da habitação não foi diferente.
1: Tem razão, Amanda, eu estava aqui lembrando, enquanto me preparava para essa entrevista, que é muito importante devido à repercussão do teu programa, Programas que, belíssimos que desapareceram. Luz para Todos, por exemplo, só como exemplo. Água para Todos, né? E Minha Casa Minha Vida, um programa belíssimo, belíssimo. O nosso governo deu especial atenção à questão habitacional. O programa Minha Casa é Minha Vida teve um papel importantíssimo. Olha, entre 2009 e 2020 foram entregue mais de 5 milhões, mais de 5 milhões de casas. Infelizmente, o governo atual, a faixa chamada 1, aquela que fica na renda até 1.800, que são os que mais precisam, né? ele acabou. Enquanto que o nosso governo, só nessa faixa, que é um, era subsidiado em quase 90%, 95%, nós entregamos em torno de 1 milhão e meio de casas. Então, foi um erro enorme desse governo, não preservar um programa belíssimo como esse, e, e que vinha principalmente do Fundo de Garantia. né? Só o Fundo de Garantia deu um subsídio de em torno de 98 bilhões. E a faixa 1, o governo de forma equivocada, acabou, e com isso acabou o subsídio para essa faixa que foi de 90% a 95%. Olha, eu chego a dizer, eu falava com uma plenária que eu estava ontem aqui, no Rio Grande do Sul, eu dizia, um dos menores auxílio até para a pessoa poder se alimentar e viver com o mínimo de dignidade, como diz o Lula, com direito às refeições, se ele tiver a casa, ele não paga aluguel. Esse é um auxílio permanente. Qual é o orgulho, quem está nos assistindo agora, nosso povo, nossa gente, de ter a sua casa própria, é um orgulho enorme, e não pagar aluguel. O dinheiro do aluguel vai para a alimentação, vai para atender a qualidade de vida para a família. Por isso que nós ficamos muito indignados e ainda é, eu fiz uma audiência pública e percebi o seguinte, sobre esse tema, né? O dinheiro do Fundo de Garantia agora vai para tudo quanto é canto. Tem projeto no Congresso para todo gosto, desde que tire o dinheiro do Fundo de Garantia e jogue para compra de ação, para compra da, do segundo imóvel, terceiro imóvel. Enfim, o dinheiro do Fundo de Garantia devia ser usado principalmente para compra de habitação para as pessoas que mais precisam gera emprego, gera renda e gera qualidade de vida nós chegamos nesse período em torno de 3,5 milhões de novos empregos só tratando em cima do programa Minha Casa Minha Vida esse programa tem que voltar urgentemente e com subsídio para os setores mais vulneráveis. Fizemos no passado e voltaremos a fazer.
0: Pobres que estão correndo o risco aí de parar na rua, né, senador? Porque perderam emprego, perderam renda, está numa situação muito complicada. Uma lei aprovada a partir do projeto da deputada federal Natália Bonavides suspendeu despejos e remoções no período da pandemia, né? Aí vem o, o governo Bolsonaro e diz que a pandemia não existe mais. Então o STF teve que prorrogar até outubro essa suspensão e um novo projeto de lei, dessa vez de sua autoria, pede que essa suspensão é, siga até o final. De março de 2023. Eu queria que o senhor falasse da motivação para a criação desse projeto, da urgência para resguardar essas famílias, porque segundo o levantamento da União Nacional dos Movimentos por Moradia, meio milhão de famílias, e a gente está falando de meio milhão de famílias. Se a gente for fazer um cálculo aí por quatro, 2 milhões de pessoas correm o risco de despejo. E a grande maioria dessas pessoas aí, dessas famílias, vive até com um salário e meio por mês.
1: Exatamente. Os teus dados me ajudam muito já, né? Porque o que, que o decidiu o Supremo? O Supremo prorrogou até 31 de outubro de 2022. Mas o próprio ministro, Roberto, Luiz Roberto Barroso, fez um apelo ao Congresso. Olha, 31 de outubro está ali, mas a vida das pessoas continua. E como é que fica daí para frente? E com os dados que você coloca, mais de 500 mil pessoas ameaçadas de despejo tantos outros que não sabem para onde ir, que estão morrendo debaixo das pontes. E, por isso, o apelo foi para que o Congresso apresentasse um proposta, uma proposta que não permitisse o despejo. Foi por isso que eu apresentei o projeto de lei número 1718 de 2022, propondo a prorrogação, até 31 de março de 2023, dos despejos e das desocupações. Eu acredito que no próximo governo, eu acredito que vai ser o governo Lula, né? Então, por que, que eu botei março de 2023? Para que o governo que entra em janeiro possa se debruçar sobre isso tudo, apresentar uma proposta à nação que não há programa de habitação. Onde está o plano de governo que aponta a importância da habitação? Daí a gente vê questões como aconteceu no Rio de Janeiro, né? eram é tragédias anunciadas. Por isso que eu fiz um apelo já no Congresso, na tribuna, para que esse nosso projeto apresentado seja votado com rapidez, até atendendo o pedido do Supremo. Que às vezes as pessoas falam, não, o Supremo está se metendo aqui, o Supremo está indicando, cabe a nós aprovar e regulamentar. Por isso que, além dessa questão específica, eu reapresentei também o projeto de salário mínimo. Porque com o salário mínimo sendo alavancado, eu, eu gosto de repetir isso, ele valia chegou no máximo a 100 dólares na época ainda do governo Fernando Henrique, que foi um avanço em relação aos 60 dólares do passado. Nós, no governo Lula e Dilma, chegamos a 350 dólares. Hoje ele está valendo em torno de 240 dólares. Olha, quem é que vai viver com uma família, vamos pegar dois filhos, estou pegando o exemplo que você deu, com um salário mínimo desses. Não consegue viver. E olha lá quem está ganhando o salário mínimo ainda. Então nós temos que pensar na renda básica de cidadania, que o exemplo vai pelo Bolsa Família, e um programa que não permita que haja o despejo enquanto o outro governo não tome posse e apresente um programa de habitação para todos. É isso que falta. E esse governo parece que não se preocupa com habitação principalmente para os mais pobres.
0: Não, com certeza. Já ficou bem claro aí que não há essa preocupação. Eu vou mudar um pouquinho aqui de assunto, senador, porque eu acho muito importante a gente tocar em outro ponto que, assim, tem sido uma marca da sua trajetória política e é, defender né, e representar é, categorias e classes trabalhadoras também que são sempre marginalizadas, né? O Senado aprovou um projeto de lei do senhor que regulamenta a profissão de gari. Eu queria que o senhor explicasse aí o que, que diz esse projeto e quais são os próximos passos para que, de fato, essa profissão seja regulamentada e esses profissionais ganhem mais respeito devido aí ao, ao trabalho fundamental que exercem.
1: Olha, esse projeto é um projeto que eu tratei com muito carinho. Veja que eu venho tratando ele desde 2015. Porque o Gai, o Gai e a Margarida, porque as mulheres são chamadas a Margarida, né? E ele o Gai. Esse é o nome que eles usam, né? E eles serão tratados o como invisíveis, embora todo mundo vê ele na porta da casa, ele ali no carnaval, limpando as ruas, limpando as ruas da cidade, não só no carnaval, eu dei como exemplo da simbologia, eles não são invisíveis, mas são tratados como invisíveis. Veja que o salário deles fica em torno de 1.200 reais, fica em torno do salário mínimo. E aí, por isso tudo, e querendo valorizar a profissão desses verdadeiros heróis, porque eles são heróis, né? eles combatem a pandemia, vimos o Covid-19. E foi onde mais morreu pessoas combinadas, se pegar por categoria, foi exatamente de Galiz e também Margaridas, que é aquele que limpam as ruas, que colhem, recolhem né, o lixo. Ora, eu apresentei o um projeto, Lucas Barreto, que eu dizer que foi o, 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 o senador Lucas Barreto, foi o, o relator, fizemos um trabalho conjunto e aprovamos é, por unanimidade. O projeto lá na Comissão de Assuntos Sociais agora vai para a Câmara. O que, que ele garante? Regulamenta a produção, turno de seis horas, que você não pode deixar uma pessoa que trabalha como um garim, né? um período de oito, doze horas, como em muitos casos acontece. Turno de seis horas, 36 horas semanais, o piso passa para 1.850 e tem um outro dado ainda, né? não é só 1.850. Ele será corrigido todo ano pelo IPCA-E. Além disso, ele terá direito o adicional de insalubridade, que pode ser, conforme o perito calcule, o laudo né? de 10, de 20 ou 40, sobre o seu salário. O projeto é de uma grandeza enorme, porque quando a gente lembra do enfermeiro, lembramos muito bem e trabalhamos em projeto nesse sentido, lembramos do médico, lembramos do motorista de ambulância e os motoristas de ambulância sabem que eu apresentei o projeto e aprovamos a lei também para eles e tantos outros, mas não lembro daquele que fica na parte mais pesada que merece ser considerado herói como os outros. Por isso eu começando com o relator, ele já está conversando na câmara para que esse projeto seja votado com urgência. É um projeto solidário, humanitário e aquele olhar para aqueles que mais precisam. Isto é, tratar o outro como você gostaria que você fosse tratado. Eu estou muito esperançoso, viu, que esse projeto a gente consiga aprovar ainda esse ano.
0: Muito bem, meus parabéns pelo trabalho aí, incansável no Senado. Obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, senador Paulo Paim. Seja sempre muito bem-vindo a esse espaço.
1: Toda vez que convidado, aqui estarei, viu? <risos> Vocês que escolhem o tema. Um abraço a todos. A
0: gente todos. sabe, muito obrigada.
1: E povo brasileiro, e o ano que vem, queremos estar lá. Como Exatamente. não posso fazer propaganda aberta, queremos <risos> estar lá para retomar todas as políticas que fizemos no passado recente, e ajudar a reconstruir esse país.
0: Vamos juntos pelo Brasil. Muito obrigada, senador. Tamo junto.
1: Abraço. Abraço.